0: Men det visar ju också forskningen att team som får vara tillsammans över tid kommer att bli mer och mer effektiva.
1: Nu har vi haft en massa smarta forskare och sånt här som vi har lyft in i porten. Men precis,
0: det, det har vi en tagline. Åk inte på konferens, gör konferens. <laughs> ja, exakt. Och välkomna till Scale-up-effekten Idag så ska vi prata team och eh, effektiva team och kanske dysfunktionella team och jag vet inte vad men team står på temat men. Och vi börjar ju kanske bli här ett, ett litet team men vi har ju en, en fjärde teammedlem Jane våran AI-röst som jag, jag tänker hon får bara kort recap vilka vi är
2: Name, Sarah Omen. Born in Stockholm, currently living in Funistalen. Profession, marketing consultant. Skill set: making people think for themselves. Favorite hobbies, running, skiing, and eating. Fun fact: knows every Bon Jovi single there is. Favorite quote, never half-ass. Name, Elon Hartelius. Born in Gothenburg, currently living in Funistalon. Profession? HR Consultant and Motivational Coach Skillset? Building Awesome Organizations Favorite Hobbies? Running, Hangout with Family, Preferable Outdoors Fun Fact? Ran 229 kilometers in 24 Hours Favorite Quote? You Only Regret the Things You Don't Do Name? Frederick Malmstrom Born in Kunzbaka, Currently Living in Gothenburg Profession, CMO and Digital Brand Strategist Skillset? Creating Brand Experiences, With Emotional Impact Favorite hobbies, singing, running and making family videos. Fun fact, played in seven rock bands. Favorite quote, it takes a fool to remain sane.
1: Ja, tack Jane. Mm -hmm. Så apropå mina, mina sju rockband här så har man ju varit ett och annat team. Och är väldigt kul att vara i den här teamkonstellationen också. Och prata just om varför och hur och, och vad ska man tänka på. mm -hmm.
0: Men det är ju verkligen spännande och just det här skillnaden mellan team och individer tycker jag är intressant. För, för det blir ju lätt att tänka om jag ska sätta samman, så om jag ska bygga ett bolag eller jag ska bygga ett sportteam eller vad det nu är så tänker man kanske lätt att ja, men jag plockar stjärnorna i respektive kategori och så lägger jag ihop dem och då kommer det bli ett svinbra team. Mm. Men så är det faktiskt inte. Jag tänkte att jag skulle bjuda på lite forskning från en kvinna som heter Anita Woolley idag.
3: Mm -hmm. Älskar när vi får möta alla dessa forskare.
0: Ja men eller hur, ja, men det finns ju så, så galet många forskare som gör så spännande saker och de är ofta så supernischade
1: också. Det är gott när man får faktan.
0: Ja men precis. Nej men jag vet inte om ni känner till det att eh, det var säkert tio år sedan nu så, så drog Google igång ett ganska stort projekt. De var nyfikna på att undersöka. Vad, vad är liksom ingredienserna i våra allra mest framgångsrika team? Känner ni till det?
3: Jag men läst lite grann om det, men... Det känns ju som att man hört ganska mycket från Google i alla fall. Men ja. inte exakt vad det var de kom fram till eller vad det var de gjorde. I do tell.
0: Ja, men det ska jag göra. Nej, men man kan googla på projekt Aristoteles, eh, heter det. Mm -hmm. Och eh, i det här projektet, hon har gjort en massa andra saker också. Men då var just Anita, hon var involverad i det här. Då tittade man just på, vad är det som gör ett team riktigt framgångsrikt? Och, och Anita då, hon har tidigare forskat och även senare då på eh, så generell gruppintelligens. Om man tänker att det kan finnas generell individuell intelligens, så, 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 eller kollektiv intelligens. Just det. Eh, och studerat grupper, hon har sett då att ja men, men vissa grupper har en tendens att kunna lösa alla typer av utmaningar bättre än andra grupper. Och att det ofta är att antingen är de bra på att lösa de flesta problem, eller så är de mindre bra på att lösa de flesta problem. Det liksom verkar finnas någon form av generell intelligensnivå.
2: Mm.
0: Och så har hon forskat upp på, men vad är det här? Vad, vad kommer det här sig av? Och om vi tittar då på gruppmedlemmarna, som jag sa där, vi, vi ser att de, de smartaste personerna det är inte indikatorn på, alltså inte IK-nivån hos gruppmedlemmarna. Det är inte det som avgör teamets om de lyckas eller inte. Um, vad, vad tror ni om så här, personlighet
3: till exempel? Jag tänker personlighet, det är väl någonting man föds med eller formas till. Mm.
0: Nej men alltså lite tack och lov kanske så hittar de inte samband till personlighet. För det skulle ju någonstans innebära att vissa personligheter då... De är utan jobb. Sorry, du förstör alltid i grupperna. Uh, nej men så inte, ingen koppling till personlighet. Ingen koppling till hur mycket man gillade varandra i gruppen. Eller vilken sammanhållning gruppen hade. De har heller inte hittat samband med vilken uh, motivation som respektive gruppmedlem eh, eller ja, teammedlem hade. Mm -hmm. eh, så de liksom testade och så här bara, okay, nej, inte det här, nej inte det här, inte det här och sen så efter ett tag så började framträda då två ganska tydliga samband med hur effektiva grupperna var och hur bra de var på att lösa generella utmaningar då alltså allt från logiska till kreativa till språkliga utmaningar. Mm. Och den ena var något som hon kallar då social perceptiveness. Alltså den generella mm. nivån av vad som man ska kalla det social lyhördhet då, bland medlemmarna i gruppen och det har att göra med att jag känner av ja men nu kanske jag pratar lite mycket jag tar ett steg tillbaka den där personen har inte pratat på länge men den kanske jag bjuder in den eller oj, alltså den här personen kanske behöver hjälp nu eller vänta nu, nu blir det så här nu blir det konstig stämning, nu behöver vi nog att man känner av den sociala fingertoppskänslan och den tydligaste indikatorn som de har hittat det är faktiskt Eh, nivån på social perceptiveness hos personen som har den lägsta nivån. Mm -hmm. Ja, men lite som nu är ett så här, eh, ja, men ett, ett ruttet äpple kan eh, som man pratar om ibland kan, kan förstöra hela korgen. Mm
2: -hmm.
0: Och att de ser att är det en person som saknar den här förmågan att känna av eh, att typ jag pratar för mycket eller jag kör över eller så här, så, så stör den hela tiden gruppens. Samarbete och förmåga att lösa problem. Mm. Och jag kan själv, ja, men om jag tänker tillbaka på ett team jag har varit i hur just om det är en person som ofta tar över eller kör över eller vad det nu kan vara, hur det hela tiden, ja men det stoppar upp liksom och det
3: stör och ja. Yeah. Jag tänker på den här en-personen som, som stör. Och det har man ju varit med om några gånger. Precis som du säger. Att det är en person mm. som, som inte har den här sociala inkänningsförmågan. Kanske då. Det kan vara så att personen genomgår någon form av kris. Eh, eller just i det där sammanhanget. Men vad gör man åt det?
1: Min erfarenhet kan också vara att den person, det är inget fel på den personen. Utan det är kanske bara att det inte är sammanhanget som passar. Att liksom, eh, man inte riktigt kommer, kommer till sin rätt. Uh, som vi har pratat om innan den här kontexten, liksom, att man kan faktiskt uh, blomma ut eller liksom vågar göra det i den konstellationen. Just det. Namna uh, fel. Det kan ju vara det också att man, alltså som du var inne på. Och, Två, två eller tre jättehög presterande som faktiskt kanske inte bara kommer överens eller fungerar liksom i, i just den konstellationen, men i övriga konstellationer så, så går det hur bra som helst.
3: Jag blir ju supernyfiken för jag tänker på särskilt personer i specialist- och expertroller, sådana mm. som blir intagna. Sånt, sånt har jag varit med om ganska mycket att man letar efter den så här. Nu ska vi utveckla det digitala här, och nu ska vi ta in en specialist, framförallt i ett skrila på lag, när de har börjat få när man börjar få rullning på saker, man kanske har råd med den där lönen till den där superspecialisten, så kommer de in i teamet och har absolut inte den här sociala inkänningsförmågan. För de, deras roll har ju ofta varit att liksom vara superduktiga på någonting och liksom brinna för sin sak. Och där tror jag verkligen man kan se att det ofta kan, den rollen kan ofta vara en fallerande.
0: Ja, verkligen. Jag tänker på det du sa, Fredrik, kontexten där att vad man accepterar i en organisation och att det kan ju vara så vissa personer kanske faktiskt har en låg förmåga eh, att, att känna av det sociala men många kanske bara inte tänker på det och man mm. har ett sätt att vara... Eh, där man är burdus eller inte så inkännande. Men man, man kan faktiskt vara inkännande. Och där om och, och man är tydliggör att det är så här vi jobbar. Och, och inte minst då visar själv. Genom att bjuda in eller ta steg tillbaka. eller Så, där. så kanske det gör den största skillnaden.
1: Absolut, inställningen är väl också superviktig. Och eh, att man ja som du säger, vissa kanske inte ens vet eller liksom kan se sig själva och, och kanske eh, kan vara lite efter. Förstår inte hur de ska bidra riktigt till, till gruppen och hur de ska eh, agera för att liksom, för gruppens bästa.
0: Mm. Så här, graden av social perceptiveness har man sett det är en tydlig indikator till hur framgångsrik är teamet? Och den andra faktorn som också framgick väldigt tydligt och som de hänger ihop såklart, det är i vilken utsträckning eh, ordet och insatsen i teamet fördelas jämnt. Och där man ser då i, i team där någon eller några pratar väldigt mycket och, och, och några sitter tysta så är de inte alls lika effektiva eller framgångsrika, de teamen. Och det är klart att det hänger ihop med den här social perceptiveness, att om jag känner av att jag pratar för mycket och jag bjuder in någon annan och så. så eh, men men den, den är ju faktiskt väldigt väldigt konkret och där man jag tänker att man kan också fundera över de team man ingår i idag eller de team man driver. Hur ser det egentligen ut? Pratar alla Ja men ungefär lika mycket och det är klart det måste inte vara i varje möte. Men liksom att end of the day, hur, är, är det hyfsat jämnt fördelat. Mm. Och eh, Anita Woolley där, när man tittar på individer med en hög generell intelligens så ser man att den personens hjärndelar samarbetar väldigt bra. Eh, att man har förmåga att skicka signaler effektivt mellan olika delar av hjärnan. Och liknar det här då med team. Att eh, vi har olika kompetenser och olika saker vi kan bidra med. Och eh, graden som vi då kan samarbeta och utnyttja den här kompetensen. Det är det som kommer att avgöra då hur framgångsrika vi blir. Mm. Och, och säger det också då att. Eh, ja men det blir så lätt att man, ja, men, och, säg att du har ingått i ett framgångsrikt eh, team liksom oavsett om det är ett fotbollslag som vinner massa matcher eh, eller om det är en startup som det går svinbra så blir ju det en positiv upplevelse och när man tänker tillbaka så är det så ja ah, men shit det var kul liksom det var bra eh, och så menar hon att det blir så lätt ett tankefel att man tänker att så ja ah, men det var en positiv upplevelse. Vi tyckte om varandra. Vi hade roligt. Alltså gick det bra. Men hon menar att. jag fast det blir kanske en positiv upplevelse. För att det gick bra. Och det var inte för att vi. Tyckte om varandra. Eller älskade att hänga med varandra. På, fri på, på fritiden. Utan det var för att vi åstadkom. En massa häftiga saker. Tillsammans. Mm. Och då var det andra saker. Som var det mest utslagsgivande.
1: Just det. Och det är väl också ett välfungerande team i, i mina mått mätt eh, är väl både hjälper varandra i både medgång och motgång. Eh, och, och det är väl någonting som mm. när vi pratar om scale-up och snabbväxande bolag att eh, det är ju en berg och dalbana eh, där behöver man ju finnas för varandra och liksom hjälpas åt även om det är på liksom privata plan eller professionella plan som man står inför utmaningar. Eh, och att man kan liksom ha den där dynamiken som gör att man ändå liksom fungerar och får jobbet gjort och utvecklas.
0: Men det visar ju också forskningen att team som får vara tillsammans över tid kommer att bli mer och mer effektiva. Sen finns det saker såklart som kan göra att de inte blir effektiva. Men, men generellt så ser man att ja, men om vi jobbar över tid så kommer vi att utveckla eh, sätt att kommunicera, att koordinera, att känna av... Eh, och mycket kommer vara omedvetet som gör att vi kommer jobba mer effektivt. Och där man säger att ja, men i alla fall fem år kan man jobba i samma konstellation utan att det liksom stagnerar utvecklingen. Eh, och, eh, så, och, och där man bland annat studerat inom läkarteam och sett då, när de får jobba konstant vilken skillnad det kan göra i... Hur snabbt patienter blir bra, hur många som eh, överlever till och med i beroende på hur, hur liksom trygga man är i gruppen och hur länge man får jobba
3: tillsammans mm. över tid.
0: Så det tänker jag också är något man kan ta
3: ja, Men verkligen ta i scale-up-företag? Är det inte först efter fem år man börjar komma in ifall man har gjort saker rätt eller jobbat hyfsat snabbt? Det är väl då man börjar komma in i scale-up-fasen? Mm. och då är det bra fråga mm. att ställa sig så här, okay, men hur många av de här har funnits med i fem år som, som jobbar hos oss hur har mm. vi växt, hur många som har fallit tillbaka
0: jag kan tänka att det är många då i, i snabbväxande bolag som tänker att men fem år kommer igen, fem månader kan vi jobba konstant Eller, jag, menar, jag pratar med ett bolag, och de har anställt 50 pers senaste året och det är klart att, eh, att vi ofta inte har tillfället att ha samma team i, i fem år men vi kanske kan använda det som forskningen säger är indikatorer på framgångsrika team. Det här med att, att alla pratar ungefär lika mycket, bidrar ungefär lika mycket och att vi lyssnar på varandra, bjuder in och då kanske vi behöver prata om det. Vi behöver medvetandegöra för alla att det här är viktiga grejer och det här behöver vi hjälpas åt med och mm. träna eh, på det. Och då kanske vi kan liksom öka lite, <laughs> öka chanserna.
1: Verkligen, och, och det där har jag ju varit med om också när man öser in folk. Och sen så hoppas man att det, det är det som kommer lösa problemet på något sätt då, eh, när man är så i snabbväxande fas. Men det ställer ju oerhörda krav på ledarskap och hur man då tänker kring de här teamen. Hur ska man få dem att fungera? Mm. Eh, för det är ju väldigt lätt att det fallerar då också, det där klustret av teams för att man inte känner varandra och man har inte hunnit liksom inse vad, vad ska vi åstadkomma här tillsammans. Kanske jätteduktiga personer men de hamnar liksom inte rätt tillsammans. Ja men precis
0: kan vi inte koordinera oss och, eller kommunicera på effektiva sätt så, så kommer vi inte få utväxling för de individuella kompetenserna heller. Jag blir ju jättenyfiken också på att höra. Vad, vad, vad tänker ni om Team och Fredrik? Vad har du tänkt på?
1: Massa saker. Och jag vet inte riktigt hur jag ska koka ner det här så att vi liksom inte drar över tiden. Jag tycker det här är väldigt, väldigt spännande. Att jacka in i, i den forskningen som du eh, pratade om här nu Elin. Jag tycker det är lite fluffigt. Hur man ska bygga team och, och liksom erfarenheter kring, från olika konstellationer. Eh, och någonting som jag går tillbaka till det är väl egentligen när jag spelade i band. För det är ju liksom ett, ett typ av team också om man ska mm. liksom, om, vi, om vi blickar utifrån näringslivet. Och där är det ju så extremt viktigt det där som du nämner att om en person mår dåligt eller en person inte... Tycker och tänker som de andra så kan det sätta stora käppar i hjulet för framgången eller för kreativiteten eller liksom, att ens kunna spela tillsammans. Om trummisen inte kan skärpa till sig, ja men då blir det ingen musik. Så att då, där är man ju extremt beroende av varandra och sina instrument eller man ska säga. Och om vi byter ut då instrument till kompetens och till liksom, eh, de kvaliteter som man eh, tar med sig in i ett, ett team- så tyckte jag att det var lite spännande att, att prata om liksom, de här högpresterande individerna och hur när det faktiskt inte funkar. För jag har ju varit med i, i lite olika bolag som har gjort snabba resor och tagit in jätteduktiga människor som är ja men, vad ska man säga, på pappret överkvalificerade kanske för att vara i ett ungt bolag och liksom, ja, de har en massa fina. Eh, credentials så. Eh, och så tänker man att ah, men det här kommer ju bli kanon. Vi får in en massa kunskap, vi får in liksom en, en seniorperson och, och liksom, det här kommer bara öka vår fart. Och så bara det för att det funkar inte i teamet eller man är inte liksom, man är inte beredd på alla de här frågorna som då kommer dyka upp och, och personen i fråga också kanske inte orkar med att det är för kaosigt- för att bolaget har inte alla de här, den här infrastrukturen- som man kanske är van vid. Då. Mm. Så det har liksom smärtat mig i, i flertalet tillfällen- där man ser en person som kommer in- som skulle kunna göra jättemycket nytta- men kan eller liksom förmår inte göra det- i den konstellationen. Ja. Och, um,
0: men Fredrik, det blev nyfiken- mm. Vad tror du har varit de största hindren i de fallen du tänker på bakåt? Varför har, det in, har man inte fått utveckling för den kompetensen?
1: Jag tror att det har något att göra med att man kanske har lite för mycket skygglappar på. Man är vana att göra saker på ett visst sätt och man vill, kanske inte, man vill göra sina quick fixes. Man vill inte göra det rätt från grunden, kanske. I vissa lägen så kan det vara att en, en teknisk lösning som kanske måste byggas om till viss del och liksom det är en stor investering, kanske. Och i andra lägen så har det varit på kreativt plan att man kanske inte riktigt drar jämt i, i liksom estetik eller hur man, hur man vill göra saker eh, tillsammans. Och det var lite där jag var inne på med den här personlighetsdragen. Jag tror också att det, alltså personkemi har ju också varit en avgörande faktor i de här lägena. Liksom. Och de som jag tycker har varit, eller Det som jag blivit förvånad över är att när man har kommit in i, en, eller när man har hälsat välkommen en ny kollega som har varit i mina måttmätt och senior och liksom väldigt intressant person som. Eh, säkert skulle kunna tillföra mycket så är det oftast inte att de kommer och bjuder på svaren utan de som faktiskt är, är duktiga på det här de ställer rätt frågor eh, och de liksom navigerar oh, sig yes. rätt i den här, <laughs> den här teamet som faktiskt redan finns där för man kan heller inte gå in och bara köra över för då, då blir liksom inte teamkänslan så himla god om det kommer in någon med för mycket pekpinne. De har alltså där... en
0: hög social perceptiveness. Exakt.
1: Precis, precis. Och, och det där tycker jag är jättespännande och någonting som jag som jag fastnade för och, och har väl också gjort lite research då för att jag tänker att ja. <laughs> man, man vill liksom koppla det på något sätt till... till äh, Ja, men till vetenskap eller till liksom, fakta. Och, och då bara snöade jag in på eh, en svensk forskare som heter Filip Runsten. Eh, är det någon som ni känner till?
3: Nej, jag, jag, jag ser en inte. bok framför mig. <laughs> yeah.
1: ja. ja,
0: han
3: har, sagt. Ja, det, han har skrivit <laughs> böcker och...
1: <laughs> Han är ekonomidoktor vid Handelshögskolan i Stockholm och blev utsedd till årets HR-forskare 2011. Mm. Och jag känner inte till honom så mycket sen innan men, men någonting som jag fastnade för där då det är att han forskar i kollektiv intelligens. Mm. Och det är väl lite liksom åt det hållet som, som Google var inne på Elin, just mm. i liksom hur får man till... Den här liksom kollektiva eh, sprängkraften mm. som jag också verkligen har försökt jobba med i de teamen som, som jag har eh, lett. Ja, det har varit många utmaningar i liksom att få det att funka. Det, det som Filip Runsten säger då eh, är att det är ju liksom en skicklighet på något sätt att lyckas med det här samspelet. Och att det är liksom en faktor för att eh, ett högpresterande team ska kunna prestera på den nivån. Eh, och då har jag hittat fem stycken faktorer som är viktiga för detta. Nu yes. ja, det kommer ytterligare modeller här nu då, men uh, bear with me, jag tänker det kan vara skönt att hänga upp det på någonting. Och då är det att man ska ha en tydlig uppgift eh, som grupp eller som individ. Eh, och det är någonting som, som jag också jackar in i mycket. I, i, jag har varit väldigt noga i de som jag byggt, att man har en ordentlig rollbeskrivning och att både personen i fråga som, som ska jobba vet lite vad som förväntas av en men också att det är tydligt för gruppen. Att vi vet liksom att jag ansvarar för den här grejen du ansvarar för den grejen sen såklart så samspelar vi men att man har ett tydligt liksom ägandeskap för olika uppgifter helt enkelt. Så det tror jag mycket på. Sen så säger jag en annan faktor är ett öppet, tryggt klimat och där kommer vi in lite på den här psykologiska tryggheten som, som du nämnde Elin. Eh, att man liksom vågar lita på varandra, att man vågar liksom säga om man mår dåligt eller man vågar liksom prata om saker eh, högt och lågt eh, och är liksom transparenta i sin, i sin kommunikation. Och det tror jag också är superviktigt att man Både liksom vågar säga saker och att man får möjligheten att säga saker vid olika eh, tillfällen om det är så är att man har veckomöten eller man har stand-ups dagligen eller att man har liksom något form av forum eh, där man eh, ventilerar ofta och frekvent liksom, kring hur det går och vart man är på väg.
0: Mm börjar infrika det här på psykologisk trygghet så mm. Amy Edmondson var det som myntade det begreppet och det är säkert många som, som känner till och gör ni inte det så är det ju verkligen något ni ska googla för det finns ju massa bra grejer. Mm. Och Anita där som vi pratar hennes forskning och Amys forskning är, är väldigt angränsande men de har lite olika inriktningar där Anitas också mer är kopplat till gruppdynamiken och den här kollektiva intelligensen och Amys mer handlar om den här kulturen, den här tilliten, hur skapar vi förutsättningar för kollektivt lärande kanske då mm -hmm. mer i linje med med runsten där.
1: Jag kommer garanterat läsa mer om detta. För att eh, det är ju extremt spännande. Finns ju till och med liksom program och kurser som inom organisationssykologi numera på olika handelshögskolor och sådär, så. Att det är ju vedetaget att, att det här är extremt viktigt för organisationer att, att hålla koll på. Eh, och så nummer tre då är att eh, man är i ständig utveckling. Eh, och det tror jag också är liksom för då högpresterande människor så tror jag att man vill framåt man vill liksom bli bättre man vill skapa saker, man vill liksom se att det, att det blir eh, fina resultat eh, och det är också viktigt att man har med sig och liksom sätter en målbild som man liksom både kan uppnå men som man sedan också liksom förfinar längs med vägens gång eh, och en fjärde eh, faktor är hävstångsförmåga Mm -hmm. eh, och det där tror jag också är väldigt fint i att eh, ja, men de här kompetenserna som man besitter, att man liksom, eh, jag hade en kollega som gärna brukar säga, let me build on your idea. Mm. Att man liksom hela tiden bygger eller liksom, trappstegen uppåt tillsammans. Man sitter, in, man sitter på liksom delar av eh, liksom resultatet eller delar av prestationen och då behöver man liksom pussla ihop varandra för att faktiskt eh, kunna Åstadkomma stordåd tillsammans. Mm. Och sen nummer fem då, teamfokus. Eh, och det antar jag han, handlar mycket om att man är hängiven till teamets framgång. Och inte bara sätter sin egen framgång först. Eller att man verkligen är fokuserad när man jobbar tillsammans med teamet. Eh, och där har jag också varit med liksom där. Ja, men, om man går in halvhjärtat i någonting så, så märks ju det ganska snabbt. och Lite som vi var inne på den här personen då som kanske inte vill bidra eller som liksom sitter i hörnet lite tyst, då blir det lite svårt för att det påverkar ju teamets resultatförmåga och fokus om inte alla är liksom närvarande och deltar. Liksom. Så de, det tyckte jag var väldigt bra, bra punkter. Och den här, de också satt ihop en modell då, kring det här kollektiv intelligens. Och det finns i boken då som heter Kunskapsintegration om kollektiv intelligens i organisationer. Den eh, har jag inte läst den, men jag ska absolut sätta tänderna i det. För att eh, det är kul när någon sätter ord på det där. Vi pratade innan här om att vi skulle prata om teambuilding. Och det låter ju väldigt lökigt, liksom. Det är ju inte... Eh, jag tror att det inte är alla som, som slår klackarna i taket när de hör ordet teambuilding. För att det kanske är lite uttjatat och man tänker att ja, men det, det är att man ska gå ut och dricka bärs och bovla. Liksom. Eh, men det är ju så mycket mer än så. Eh, och det tycker jag är kul när vi pratar om det här. Att, att just de här eh, ja, men faktorerna som spelar roll varje dag. Som man behöver jobba med i sin organisation. Eller vara medveten om i alla fall.
3: Verkligen. Nej, men jag reflekterar över alla de där punkterna och funderar på hur man får till dem och hur många organisationer som lyckas med det. Och att man kanske, ibland kanske man lyckas med två punkter, ibland kanske tre punkter. Jag tänker att det är kanske inte alltid man har alla på samma gång. Nej, nej. Och framförallt inte i scale på lag. Ibland så jag tänker just på den här att man alltid ska jobba framåt. Och Ibland så är det ju så i organisationer att det blir väldigt mycket maintenance när man, när man är inne i någon omställningsfas. Eh, såklart är det mm. kanske att man jobbar framåt men det kanske inte alltid är just där i det, det dagliga. Det var, det var den punkten som jag kanske fastnade mest på. att så, ja, Hur får man till den för många? Mm. Eh, men sen kan det vara så, så gruppen som helhet att, att man får till någonting. Men som ni säger, det är ju verkligen det här dagliga- som, som spelar störst roll.
1: Ja visst. Och där har vi inte... Nu är vi väldigt så här prestationsorienterade. Eller jag har varit i alla fall när jag pratar. Men det finns ju också de som tillför så himla mycket trivsel. Och liksom yeah. ser till att, att folk mår bra. Eh, som brukar kallas för kulturbärare. Eller liksom medarbetare som, som har den där förmågan att faktiskt... Eh, Piffa till det lite extra eller bjuda in till den där AVN eller liksom eh, göra något fint för någon som fyller år eller sådär. Och det där är ju extremt viktigt också i ett team. Att man liksom eh, peppar varann och att man ser varann. Och liksom allt där, de mjuka delarna som kanske inte bara rör att liksom, man ska nå det där, den där målbilden utan att man faktiskt har kul på vägen. Mm, eh, och det är någonting också som jag har erfarenhet av i, i att liksom det är svårt att sätta ett värde på det kanske, eller liksom känna att man ska investera i, i de små sakerna. Men det gör ju väldigt stor skillnad också i en, en grupp, liksom, eh, ja, den psykologiska tryggheten eller i, i hur man... Någonting på som
3: scale up företag ofta löser med att de anställer en office-manager eller en heart-manager. Känns det som en, en trend som har gått? Ja men
1: absolut och, och jag vet att jag och Elin har pratat lite om det där om det, om det är lösningen på allt. Men, ja. men, men det, det är absolut en, en del i det. Att man behöver ha någon eller några som liksom kanske har ansvaret men också se dem som bidrar till att det blir en, en härlig stämning på jobbet. Liksom. För det är ju extremt viktigt också för att lyckas.
0: Men det är ju... Intressant också givet forskningen där med social perceptiveness att så man inte går i fällan och tänker att så här, ah, men nu har vi var i världens bästa office coordinator och så har vi en heart manager som liksom... Ja, men ni vet, så här, lite här, fiffla lite där. Oj, nu sa han något jätteknäppt här. Oj, nu var hon jäkligt otrevlig mötet här. Så att, men då, det fixar vi till. Alltså, att mm -hmm. faktiskt det faktiskt är så här. Ja, men vi måste ändå ha en hög lägsta nivå i social yeah. perceptiveness. Och just så här, vad är jag accepterat och inte? Och, så, och då kan vi ha personer som sen gör extra då. Men att, för det upplever jag ändå i, i, att det är ganska vanligt- att man faktiskt accepterar en väldigt låg lägsta nivå. Jag vet inte om ni delar den, den erfarenheten, men ja. i snabbväxande mm. bolag där man har fullt fokus på uppgiften så blir det lätt att tappa bort sig där.
3: Ja, ja absolut. Och att det är snarare är allas ansvar att ta vara den här ja,
1: delen. Ja, och tyvärr blir ju allas ansvar inget, ingens ansvar ibland också det här kollektiva. Liksom. Det, det, det är sällan som... Som det kanske fungerar. Men, men jag brukar kalla det för hygienfaktorer. Liksom. Att, att eh, vissa saker måste finnas på plats för att man ska funka. Man kanske behöver ha. Liksom, ja, behöver inte gå in i, i alla detaljer. Men i en arbetsmiljö som fungerar. Men också liksom en, en social. Eh, en organisation som har lite sådana andningshål eller hållpunkter. Som att man liksom, har ett veckomöte. Eller man har en eh, ja, eh, de här olika. Eh, vad ska man säga, högtider som, som man sätter då och som faktiskt blir av så att man kan fira sina framgångar och kan träffas liksom både i en social kontext utanför jobbet men också att man kan fira framgångar liksom genom en fredagsvika eller vad det nu än är och, och om inte ledarna eller liksom någon har det ansvaret så, så kommer det ju inte bli av och det, det är sådana små saker som också är viktiga för motivationen och för att folk liksom vill stanna kvar. Eh, för det har jag ju märkt att det är väl en, en jättestor utmaning för många tillväxtbolag att behålla duktiga människor. Eh, och då tror jag att det är en sån viktig faktor liksom att både organisationen som sådan fungerar och liksom visar på eh, sin uppskattning men också att teamen i, i sin tur eh, har fokus på att folk ska må bra och prestera och få liksom både belöning i form av pengar men också liksom uppskattning och, och liksom möjlighet att utvecklas.
3: Ja. Jag minns det här som, eh, från organisationsteorin man sa ritualer och artefakter. Ritualer och artefakter. <går> Kom på <tenta>. <går> <går> När vi skulle prata om det här avsnittet och ni sa att vi ska prata om teambilden så tänkte jag och nej, jag har ju nästan aldrig varit i ett team och jag kanske har lite av en teamfobi så här grupp, yes. gruppsammanhörighetsfobi, jag vet, jag tycker om att vara mellan alla grupper men det gör ju mm. kanske också att jag har lite erfarenhet av att så här, få liksom titta, kika in i grupper lite här och där och där mm. har jag varit verkligen när ni har berättat nu om både forskningen och metoderna och modellerna och, och era erfarenheter så tänker jag att ja, men det, här, det här finns det ju några exempel på. Jag tänker, mm. apropå det du pratade om, Fredrik, också du Elin att den här kollektiva intelligensen i ett företag och alltså hur man höjer hela hur man höjer gruppen, att det är snartare gruppens intelligens som är viktigare så tänker man att på att inom scale up på lag så pratar man ju ofta om det här med att t out individuals är ganska viktigt. Mm. Där man menar mm. med att man, man är viktigt att ha en bredd i kompetensen och snarare kanske ha vissa specialistområden. Så man tänker att en, just en del är ganska, kom, ett kompetensområde är ganska högt. Men också mm. att det ska vara liksom att man ska kunna lite om allting egentligen. För det där, mm. som jag sa tidigare, har jag. Ofta haft mycket erfarenhet av, eftersom jag rör mig bland andra specialister och kanske har varit den här specialisten som har kommit in ibland och så bara- vi ska göra allting det här, jag ser de här lösningarna- och eh, så, bara, så kör man rakt in i väggen av att- eh, oj, mm. eh, här gör vi inte på det här sättet. Och det där tror jag verkligen man lär sig med tiden. Om man typen man har den typ av speciell att okej, okay, men vad jag har att komma med- det är inte lika viktigt som vad man har att- kanske då både lära andra egentligen också. Mm. Mm. Jag minns alltså, när det kommer till teambuilding- och också tänker man ju på de här aktiviteterna som man gör. Och just då ett ställe som jag var på, en startup som hade liksom fått sin första tid här. Eh, man hade så här schemalagget after work. Men i övrigt på den här, i den här organisationen så pratade man inte, man åt inte lunch med varandra. Man jobbade typ inte ihop heller för att det var så uppstrukturerat att alla löste sin egna uppgift. Sen så bytte man statistik och så där med, med varandra eh, ändå. Mm. Eh, men det var liksom ingen sammanhållning men där var det ju så att de bara tog in specialister alltså bara eh, på sina roller eh, så att det var, ja. jag ser verkligen den där utmaningen i att okej, okay, men vilken typ av kompetens är vi egentligen ute efter i en organisation?
1: Ja, det hänger ihop så himla tight också det här med företagskultur och liksom eh, kompetensutveckling och, och liksom hur man tar sig an saker. Ja. Och det är en konstform att, att få det här att lira. Mm. Och många tror nog bara att ja, men det är bara att slänga in ett gäng duktiga människor i ett rum. Och så blir det stordåd. Men ja. det är ganska så mycket mer komplexare än så.
3: Jag tänker också på en podd jag lyssnade på. En intervju mm. med Stadiums marknadschef Tony Hammalund intervjuade. Pratade mm. de jättemycket om just hur man bygger ett marknadsteam. Ett effektivt marknadsteam och han sa vi anställer inte någon som är på en högre kompetensnivå än oss. Det är det väl lite luddigt så här, men sammanfattningsvis att vi försöker alltid hitta personer som är på samma nivå som oss. Mm. Så att jag absolut att vi behöver kom, liksom, utvecklas och få ny kompetens. Men just det här med att man ser att man är någorlunda eh, gör det liknande. Gör att man kan bli mycket, mycket mer effektiv. Mm. Så. Jag vet inte, Elin sitter här och har en reflektion
0: ah, Nej men det är ju jät jättespännande För det blir på något vis så här, Ser vi kollektivet Eller teamet som en enhet Eller ser vi individerna som enheter Och det är klart att vi Ser vi att vi som team behöver lära oss Massa nya saker Behöver vara i utveckling eh, Eller ser vi att vi behöver få in Den kompetensen i en individ Det blir kanske helt olika lösningar Där
3: Ja men precis och i skala företag så vill man väl att man ska kunna lite, alltså bidra med ganska mycket. Och det vet jag att är man expert på någonting och ja, då kanske man har det som sitt huvudområde men det finns många andra ställen man får rycka in på också.
1: Men jag har också varit med om det att, att ta man in personer som, ja, men som jag var inne på här, lite som är eh, mer ganska mycket mer seniora eller långt i sina karriärer eh, så sätter det också en kanske en stämning i att ja, men då lyssnar man till den personen väldigt mycket och man kanske liksom inte... Um, ja, man, gör, man väljer inte de lösningar som kanske är bäst för just det, det här gänget eller det här bolaget utan man går på, på deras vitsord ja. uh, och det blir också kanske, det kan bli lite sne fördelning i hierarkin eller i beslutsfattningen för att man litar så mycket på att någon har väldigt mycket mer erfarenhet eller så. Där.
3: Ja men precis och jag tror att det krävs ganska mycket både, från båda delarna i så fall att den specialisten eller senioren ska ha förmågan vilket man tycker att man borde ha ifall man har, är en seniorperson så borde man ha förmågan att ta in och så vidare men det är ju det där eh, lyssna och våga i båda ja. sammanhangen
1: och förändringsbenägenheten som vi varit inne på också just att man liksom orkar eh, tänka annorlunda eller tänka om eller så även om man är van att göra saker eh, göra på ett visst sätt i eh, flera år och så kommer man in, där det inte det riktigt funkar utan man behöver tänka på ett annat sätt eller liksom förhålla sig till de medarbetarna som man har nu
3: liksom. Ja. Jag tänker på också på att det är ganska lätt att när vi pratar om det här så tänker man på alla situationer där det inte funkat så bra. Jag tänker också på så här, men vilket är mitt bästa exempel där jag sett att teambildingen verkligen... så teambildning det är väl också ett någonstigt begrepp. Så här, man, får, man får prova på att jobba med någonting ihop. Och jag har faktiskt ganska nyligen stött på ett företag som jag har börjat jobba med. Det här är långt ifrån en scale-up. De har funnits jättelänge jag tror att de, jag vet inte hur gammal länge det här företaget har funnits, typ 30 år eller någonting så att jag tror inte de skulle kalla sig en för en scale-up, jag tror också att det startat av ett stort statligt bolag i grunden, men det är i alla fall en byrå en norsk byrå som jag stötte mm. på för jag var på deras konferens jag hade aldrig varit på den här konferensen eh, tidigare och på den här konferensen så jobbade det ju bara personer från den här byrån också de är inte jättestora, de är runt 30 pers också för den delen och alla som jag träffade på hade jobbat där väldigt länge. Alltså även unga personer som gamla personer. de hade jobbat. En, den personen som var nyast på företaget som jag träffade på hade kanske jobbat där i sju år. Många hade Oj. jobbat där liksom sen, nästan sedan starten eller någonting så här. Eh, och då undrar man ju vad är framgångsexemplet här? Apropå då att Elin sa att ja, men efter fem år... då. Då börjar då, då man faktiskt kunna bli mer effektiv. Eller vad var det du sa? Men det kan, man kan jobba på så länge i alla fall. ja
0: Jag alltså ser egentligen att, att vi kan absolut jobba i, i fem år utan att börja stagnera. Sen kan man säkert jobba jättemycket längre utan stagnation också. Men att, det är inte så att vi måste ha nya influenser hela tiden. För att
3: men då i alla fall, den här berättade de att den här konferensen som jag var på det var deras teambuilding aktivitet de tog inte in en enda extern person för att hjälpa dem med den här och det var ändå ganska många och det, var, det var en fyra dagars konferens med ganska så mycket aktiviteter och väldigt många talare från då, eh, hela världen och de sa, men det här är vad vi gör. Det här är vår teambuilding-aktivitet. Alla jobbar för den här konferensen. Och alla har liksom en vikt och del till att jobba med den här konferensen. Så att det är vår teambuilding-aktivitet är den här produktionen. Och här så både jobbar vi och eh, liksom, eh, har kul och eh, vill liksom, företagets bästa med hjälp av den här. Mm. Så bland annat åkte jag, eh, jag åkte bil med ekonomichefen. Hon var taxi eh, åt liksom, folk. <laughs> så, och var så här, jag tycker att det här är så kul när jag äntligen får vara med och lyssna på vad alla andra gör för någonting. Jag tyckte det var mm. ett sånt fint, klockrent exempel att man... Man tror ju att teambuilding handlar om- att man ska ta iväg personalen på konferens- men det kan lika väl vara att skapa den här konferensen- och att man känner väldigt stolthet kring just det. Jag vet inte om det var allt det var deras framgångsexempel. Det ja. ja, verkligen.
1: Och jag har faktiskt ett liknande grej- där ett bolag som jag jobbar för- gjorde en jättestor resa. Och alla var kanske inte delaktiga- men, men merparten liksom. Och då... Ja, du får stå i receptionen och, och du får lösa liksom logistiken och du får liksom boka din natten. Eh, och det där ger ju en jättesammanhållning och man gör nytta. Liksom. Eh, och man, man kanske också eh, möts över, som du var inne på, avdelningar eller liksom sådär, att man, man pratar med människor som man vanligtvis kanske inte jobbar med eh, dagligdags. Liksom. Eh, så det är väl en superkul eh, och bra eh, strategi. Men precis, det, det har vi en
0: för. tagline Åk inte på konferens, gör konferens <laughs> Ja, exakt
3: <laughs> ja. Bästa team, teambuilding vet är det, aktiviteten Enligt skala perfekten.
1: Ja, men verkligen Och, och det gör ju i, i Och jag vet inte om det var så i ditt fall Men i, 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 det, i det fallet jag var med i Så handlade det om att man också träffade Väldigt mycket kunder Och då blev det också liksom väldigt mer Att man bygger relationer med liksom Eh, det sammanhanget man är i eh, och det, man får ett ansikte på dem man kanske vanligtvis, eh, vi hade kunder över hela Sverige som man inte träffades så ofta liksom. men då hade man möjligheten också att liksom, ja, bli kjenis med, med eh, även kunder och leverantörer och andra liksom. så att det, det verkligen byggde ju det här sammanhanget och sammanhållningen eh, utöver liksom, bara sin, sitt eget team verkligen men nu har vi varit och touchat på en hel del eh, i floran av att eh, bygga team. Då. Ska vi försöka koka ner det här på något sätt så att man kan få med sig lite, en liten lat hund? Jag kan
0: börja ja. för jag har, har nog ett par saker som jag tänker på. Det ena är ju att det här att samarbeta, det är, det är en färdighet, det, det är... Det är någonting som vi behöver träna på och jobba medvetet med. Som du sa Fredrik, vi kan inte bara sätta människor eh, runt ett bord och bara köra Eller ja, det kan vi men om vi vill ha maximala utveckling så behöver vi faktiskt bygga och träna på den kompetensen på olika sätt. Mm. Och just att det blir lite som att köpa så här superavancerad teknik och så använder du bara liksom en bråkdel av funktionaliteten om du anställer de här Eh, superspecialisterna eller de här seniora som kommer in eh, eller juniora med, med en unik kompetens för den delen också om vi inte ger dem förutsättningar eller gruppen ger förutsättningar att, att använda den kompetensen så eh, ja det, det, det blev jag verkligen påminna om hur viktigt det är att...
3: och där tänker jag också på vikten av att ja, men alla har ansvar både att bjuda in och att lyssna
1: mm. ja och jag tänker så här det är så många saker som som spelar in här och eh, jag, jag vet inte, vi kanske, det kanske är dags att <går> nu, nu har vi haft massa smarta forskare och sånt här som vi har lyft in i porten, men om jag nu hur av, ska jag få mynta något begrepp, det kanske någon annan Varsågod. har gjort men, men man pratar liksom om om eh, liksom varumärkesupplevelser, man pratar om kundupplevelsen och allt det där vi kanske borde prata om TX alltså teamupplevelsen ja, ja mm. För det är ju någonting: att, hur upplever jag liksom mitt team, mitt sammanhang, mitt liksom, eh, kan jag få utlopp för mina färdigheter här. Och liksom, eh, eh, att man på något sätt tänker på teamet som en, en upplevelse för alla deltagare på något sätt. Eh, mm. Och försöker få folk att, att trivas, stanna kvar, göra ett bra jobb eh, och ha kul på vägen. Ja, men
0: Det gillar jag jättemycket. Nej men någonstans, vad händer med mig och vad händer med mina kollegor när vi stoppar in oss i det här teamet? Blir vi bättre mm. versioner av oss själva eller blir vi blekare, sämre versioner av oss själva?
1: Ja och som vi varit inne på i tidigare avsnitt det här med passionen liksom att det, det är ju väldigt skört. Man, man vill ju, eh, det, man kan släcka varann eh, om man inte riktigt samarbetar på ett bra sätt. Och det vill, ju, det vill ju till att man bygger en kultur som gör att man bygger varandra istället och liksom utvecklas med varandra. Det, det tror jag liksom, i nästan alla de organisationer som jag har varit så har den stora utmaningen varit att behålla folk och se till att det funkar liksom. Ja, så försöker man fylla på med folk och så gör man det kanske lite för snabbt och så sätter sig inte teamet och då trivs man inte och så lämnar man och så blir det liksom den här onda spiralen i att man, man nöter ut organisationen på något sätt liksom. mm. även om det kanske är också en, en en faktor som spelar in var ju på något sammanhang med dina kollegor Elin. Där man pratade just om att culture breaks. Liksom, och det finns generationer av ett bolag. Liksom. Så det får man väl också ha med sig. Men jag tror att framgången ligger i att behålla medarbetare så, så länge som möjligt. Just för att det tar tid att, att bygga ja. någonting framgångsrikt.
3: Vilken punkt! Ja, men, är men nöjda det här? Ja. Jag tänker på att relationer är svåra och jobba relationer också. Ja, men verkligen. Och
1: vi kommer säkert komma tillbaka till just teambyggandet. Men vi kanske stannar där för idag då. Mm. Ja. ja. Och om du som lyssnar nu har några tankar eller reflektioner eller erfarenheter som du vill dela med dig av. Så gör gärna det till hey at hej.scaleupeffekten.se och på scaleupeffekten.se så kan du också se alla avsnitt som finns och våra övriga kontaktuppgifter på LinkedIn och andra sociala medier.
0: Tack för idag!
1: Ja, men tack själva hörni! Tack och hej!